0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast preferido de Grandes Ligas, Pelota en Órbita. Con mucho gusto los saludamos, como siempre, un servidor Ricardo García y mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Pelota en órbita 36. Pues candente, candente,
0: candente, candente. Estuvo muy buenas las la series eh, divisionales. Eh, hubo, pues, lamentablemente hubo sorpresas, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Pero, pues, antes de empezar a, a platicar al respecto, pues, quisiera invitar a nuestros amigos que nos escuchan todas las semanas pues que nos visiten en nuestras redes sociales como Pelota en órbita en Facebook, Instagram, Twitter donde pueden encontrar eh, pues información sobre lo que está pasando en la liga también de lo que hablamos durante la semana también estamos en YouTube en eh, Pelota en órbita pues donde se sube esta videollamada que tenemos Ricardo y yo semana tras semana entonces los invito a que nos sigan eh, Pelota en órbita en, en nuestras redes sociales
1: Así es, semana con semana en las plataformas de audio digital, en YouTube el episodio y a diario manejamos contenido para nuestras redes sociales, así que pelota en órbita en todas partes. Bueno, sí que se acabó la ronda de las series divisionales, técnicamente pues la etapa a la que estamos acostumbrados ya en el formato más habitual después de la ronda de comodines y hubieron sorpresas, hubieron unas, un, algunos resultados que pues eran un poco más esperados de lo que esperábamos realmente. Sí. El caso de los Dodgers barriendo a los padres, yo creo que sí fue una sorpresa. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero yo creo que la sorpresa más impactante, la, el avance menos esperado era el de los Astros de Houston en contra de los Atléticos de Oakland. Porque sí, en la serie de comodines, desde un principio empezaron a batear y nos sorprendieron. No dejan de ser los Astros de Houston. Y los Atléticos de Oakland simplemente no pudieron contener esa ofensiva de de los astros, y fue una serie llena de cuadrangulares, y que lo habíamos platicado en la previa, que, que iba, iba a ser una serie que se iba a definir por bateo, y no fue la excepción, el picheo realmente estuvo ausente en esta serie, pero Houston ha contado con muy buenas eh, piezas jóvenes en, en el staff de picheo, el caso de Franber Valdés, que de hecho inició el juego 1 de la serie de campeonato contra Tampa Bay, cristian Javier, que fue uno de sus mejores novatos en el 2020, y hasta en el relevo, a Enoli Paredes, yo creo que han sido ese pilar ¿no? para Dusty Baker y su staff de picheo. Pero los, los hombres claves de Houston en temporadas pasadas han sido claves también hasta el momento. Carlos Correa ha bateado excelente. Hemos visto a José Altuve realmente ha bateado bien. George Springer no ha dejado de batear. Y Michael Brantley, que yo creo que es el bateador más confiable hoy en día por esa alineación. Y no podemos descartar a los astros a fin de cuentas, Quique. Así es, mira,
0: ya dejando un poco eh, pues el odio, ¿no? Y, y el, el intento de hacer polémica, yo creo que, pues, honor a quien honor merece, Ricardo, y hay que mencionarlo uh -huh. como es. Los Astros de Houston hicieron un tremendo trabajo en batear en la hora oportuna, pegar los palos que deberían de haber pegado desde el día uno de la temporada para callar bocas. Y en esta serie, la verdad, nos cayó la boca, yo creo que, eh, pues, Oakland no acudió al llamado era su momento lo dije muchas veces no se debían de haber quitado la espina pero pues los hombres grandes hablaron Altuve, Correa, Bregman batearon cuando tenían que batear y pues ni modo Ricardo eh, los Astros de Houston callando bocas y vaya que me la sí. callaron pero la verdad eh, eh, me alegra mucho por Dusty Baker porque pues todos saben qué calibre manager es se vio en la serie también al momento de manejar su picheo porque era la mayor duda no más que nada Aparte de que no estaban bateando el picheo de Astros, no es un picheo que tú digas estelar, ¿no? Sí, Entonces, claro. Entonces, pues bueno, la verdad, honor a que no, no merece eh, de enhorabuena para los Astros. Nos cayó la boca a muchos y están en la serie de campeonato
1: por cu cuarta ocasión consecutiva. Así es, ya son cuatro años seguidos de los Astros. La temporada pasada, pues perdieron la serie mundial contra los nacionales de Washington. Y yo siento que Dusty Baker realmente está haciendo un milagro. Ya tener a los astros en la serie de campeonato de la Liga Americana es un milagro. Y Él ya sí. cumplió con su labor porque no tiene ni a Berlander, que es el mejor pitcher de la organización. Perdieron a Gary Cole en la agencia libre. Roberto Osuna, que es el hombre más confiable del bullpen fuera por la temporada también, el sinaloense. Y a pesar de eso, contra todas las adversidades que se le ha presentado al equipo de Houston, sumen el estrés del escándalo y todo lo que ustedes quieran, están aquí en la pelea por el banderín de la Liga Americana. Yo, yo sí. pienso que realmente ha sido una labor invaluable de Dusty Baker. Sí es cierto claro. que, bueno, mérito los bateadores, mérito los, los pitchers que, que están haciendo su trabajo ahora en la postemporada. ¿no? Y, y lo habíamos comentado, no que el escepticismo de cómo va a jugar Houston después de haber tenido un récord negativo. A fin de cuentas, los Astros es uno de los equipos con más experiencias en playoffs en los uh -huh. últimos años y lo están demostrando uh -huh. que vienen a jugar pelota otoñal, vienen a jugar pelota claro. de postemporada y no tienen miedo, no importa la temporada regular. Y mira, se convirtieron en un serio contendiente y le ganaron a Oakland en cuatro juegos. Después del tercero que ganó Oakland en las volteretas, no había siete, parecía que los atléticos podían remontar pero el juego 4, 11 carreras a 6, lo ganaron los Astros y ya dijeron, ¿saben qué? Nosotros sí estamos jugando pelota con garra, en serio, queremos llegar al banderín y a ver, Kike, podríamos verlos por segundo año consecutivo en la Serie sí. Mundial, la posibilidad ahí está. Sí,
0: sí, sí, yo creo que la influencia de Dusty Baker se refleja más que nada en lo mental, uh -huh. porque yo creo que la mente de Dusty Baker ayuda a nuestros jugadores a, pues, a salir a jugar como se debe jugar, nosotros lo vimos con Altuve el al principio de temporada, cómo se veía físicamente derrotado, porque la verdad es el jugador que más tundieron ¿no? con, con todas las críticas y se veía en su físico cómo se movía, cómo actuaba, que no estaba a gusto. Ahora lo estás viendo en el playoff y es otro totalmente, ya está bateando de nuevo, se ve más confiado. Ahorita en el juego 1 que estamos viendo en vivo, mientras grabamos el, el episodio, sí. empezó, empezó pegando palo y lo puso unos ceros desde el principio, entonces... Yo creo que está pasando algo muy bueno ahí con los Astros de Houston, pero no creo que sea suficiente para ganarle los, los Tampa Bay de Rays.
1: En eso yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y el, el factor de Dusty Baker yo siento que es algo que sí se tiene que enfatizar mucho porque él, él lo dijo el día que se acabó la temporada regular. Yo sé que mis muchachos a lo mejor no jugaron del, de lo mejor en temporada regular, incluyendo pues sobre todo eh, haciendo... Énfasis en José el Tuve. Yo sé que él no tuvo la mejor de las temporadas, pero yo sé que puedo contar con él en los playoffs, que me va a responder y lo ha demostrado, eh, dos setenta y tres de promedio, ya tiene un par de cuadrangulares, seis impulsadas. Lo hemos visto como el José el Tuve que conocemos realmente en, en la pelota y yo siento que, mira, el picheo es algo que en esta serie de siete juegos le puede afectar mucho a Oakland, a perdón a Houston. Porque no es lo mismo jugar una serie de cinco juegos que son sin descansos. Eso es un factor muy importante. No hay descansos como normalmente se veían en las series de dos juegos aquí. Descansas un día, luego tres, descansas y luego otra vez los últimos dos. Eso no existe aquí en la burbuja. Los siete juegos van a ser corridos. Y vimos cómo tuvieron problemas con el picheo ya los astros en la serie divisional. Hubo, hubieron momentos en que no sabían quién iba a abrir el juego inicial contra... Eh, los atléticos de Oakland, lo inició Lance McCullers Jr., pero no le fue bien, recibió cuatro sí. carreras limpias de las cinco que permitió y un día después no, anunciaban el pitcher que iba a abrir el siguiente día, el mismo día que iba a jugarse el siguiente juego, no sé si me di a entender, espero que sí. Y framer Valdés yo creo que fue el novato que resaltó ahí, que dijo yo sí puedo con esta carga, no siete entradas en, su, en, el, en el juego dos de dos carreras y pero yo creo que en una serie de siete juegos, el no tener el, esa profundidad, ver que Zach Rinky realmente no está lanzando del todo bien, José Urquidy tampoco le fue bien en su salida contra Oakland. Uh -huh. Y en un equipo con, tan aguerrido como los Tampa Bay Rays, siento yo que eso va a ser el golpe clave para los Astros de Houston. No contar uh -huh. con una rotación sólida, no contar con un bullpen bueno, que eso es muy importante. Que han hecho su trabajo hasta ahora, sí, pero no es lo mismo, que siete días seguidos, tu rotación sin descanso, el bullpen gastado, y el equipo que tiene toda la ventaja en esta serie pues es precisamente Tampa Bay, que viene de una serie, yo creo que fue la más emocionante de la serie divisional contra los Yankees de Nueva York, y tiene el mejor staff de picheo de la liga americana. Ellos uh -huh. no tienen miedo y no deberían de tener miedo de hacer un juego de bullpen, de vez en sí. cuando.
0: No, no, sé. no, tienen tiene la dime. facilidad de poderlo hacer lo pudimos ver en el juego contra Yankees de Nueva York, que Glasnow eh, lo sacaron en la cuarta entrada, y vámonos al sí. bullpen, y el bullpen dominó, o sea, sí. los Tampa Bay Rays tienen todo para ganar, se están generando carreras a base de hits, que sí, está volando mucho la pelota en San Diego, pero aún así están generando sus carreras, eh, hitiando. Eh, la verdad de esta serie, yo creo que ya nos estamos adelantando un poquito, ¿no? pero de esta serie va muy inclinada hacia
1: Tampa Bay, Sí, yo, yo pienso igual que tú, porque el staff de picheo de Tampa Bay es incomparable. Es simplemente pues el tridente de Snell, Glasnow, Morton. Y aún así, no teniendo un cuarto abridor muy bien definido, poder confiar al 100% de su bullpen. Kevin Cash tiene toda la ventaja para llevarse a esta serie. Obviamente no va a ser cosa fácil. Y a final de cuentas, yo creo que Tampa se la lleva en seis. Pero hay que ver... Tampa Bay tuvo una serie, yo creo que los favoritos al principio de la temporada eran los Yankees en la Liga Americana y lo hablamos en, en pelota en órbita al principio de la temporada. Sí, sí. Y los Yankees su perdición fue precisamente la escasez de picheo, ¿no? la habilidad, la falta de habilidad más bien de poder mandar a un pitcher confiable al montículo. Fuera de Gary Cole, a quien enviaban, ¿no? Y en el juego 5 uh -huh. por eso vimos lo que vimos de Gary Cole con tres días de descanso. Obviamente Tampa Bay pues jugándose todas las canicas quiso mandar a Tyler Glasnow con dos días de descanso solamente. Y Gary Cole se fajó, ¿eh? solamente permitió un hit que fue el cuadrangular de Austin Meadows. Y por su parte Tyler Glasnow pues, sí salió en la tercera entrada, pero el bullpen de Tampa Bay es lo que decimos. Todos los pitchers de ahí están acostumbrados a tener buena carga de trabajo. Nick Anderson con dos entradas y dos tercios permitió la única carrera de Nueva York, en el home run de Aaron Judge. Pete Fairbanks con dos entradas de trabajo y por último Diego Castillo que se llevó la victoria con dos entradas donde ponchó a cuatro. Fue el mejor lanzador por Tampa Bay. Sí, sí. yo creo que, que Castillo fue lo que más me sorprendió a mí porque lo
0: dejaron en la novena entrada. Yo pensé, ya tenían a Snell, ya uh -huh. tenían a Morton calentando. Yo dije, Kevin Cash va a ser de las suyas y los va a meter. Y no, sale Castillo y se faja con, con la parte pesada del orden al albaz de los Yankees de Nueva York. Y sorprendentemente... Muy fácil terminó ese juego en la novena entrada. La verdad, estuvo muy emocionante ese juego. No sé si opinas lo mismo.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Para mí, y no soy muy amante de decir lo siguiente, pero para mí ese juego lo regaló Aaron Boone en el momento en que mete a Chapman en otra entrada que no sea la novena entrada. Sí, es, es de los mejores relevos en grandes ligas, pero lo pudimos ver en la Serie Mundial del 2016 cuando él estaba con los Chicago Cubs que lo metieron antes de tiempo y se vio mal, y este en este juego vimos lo mismo, meten a Chapman, meten a Gary Sánchez a cachar a Chapman, yo creo que esa fue una mala combinación, Aaron Boone, pues la verdad confió en sus jugadores, pero
1: no, no dio resultado. Y, y es que siempre es controversial no ver a un cerrador antes de la novena entrada, sobre todo con el juego empatado, pero yo, yo entiendo la acción de Aaron Boone, de confiar sí, sí, sí. En, en tu mejor cerrador, te, en tu mejor relevista técnicamente pero sí estoy de acuerdo contigo entró en la séptima no, 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 no fue en la octava siquiera con ya outs en el marcador, fue en la séptima entrada y lanzó solamente, bueno lanzó una entrada y un tercio ¿eh? y ponchó a dos pero ese hit que permitió fue pues el acabo, no de la temporada de los Yankees a fin de cuentas y es que tiene mala historia la role de Chapman, no, no se puede culpar, si sí, es cierto que ha Podemos empezar desde el home run de Ray Davis en el juego 7 de la Serie Mundial del 2016. Uh -huh. Luego uh -huh. pensar en la serie del año pasado contra los Astros, donde permitió pues el, el doble de Correa en el juego 2, después el cuadrangular en el juego 6 contra el Tuve para terminar con la serie. Y ahora esto contra Mike Brosso. Que sí. si no creen en el karma, pues ahora deberían, creo que ya lo hacen, ¿no? Después de ver eh, los problemas de la temporada regular entre los Yankees y Tampa Bay, <risa> y la rivalidad dar de Arde yendo y... Ese picheo ¿no? contra Mike Brosso que le pasa cerca de la cabeza. Y sí. ahora, el, lo que son las cosas, ¿no? Llaman a Mike Brosso como bateador emergente, sabiendo que le batea excelente a zurdos. De hecho, de los 11 cuadrangulares de su carrera, 9 son contra pitchers zurdos. Y fue Kevin Cash mov movió excelentemente sus piezas. Yo creo que fue un turno bastante dramático, ¿no? Porque ya sabíamos lo que había pasado en la temporada regular entre ellos dos veíamos pues cómo peleó el turno Russell, 10 picheos después una recta adentro bajita, 100 millas y como si nada, no la línea por el izquierdo, por arriba de Brett Garner terminó siendo la carrera del gane, el home run solitario y, y ha sido yo creo que uno de los momentos más icónicos de esta temporada, sobre todo pues de la postemporada temporada de Tampa Bay. Bueno, lo decíamos, Quique, al principio de la temporada los Yankees eran el favorito de la americana, pero antes de los cuando nos, cuando platicábamos de nuestro favorito para avanzar a la Serie Mundial, dijimos pues que Tampa Bay realmente es el rival a vencer. Porque no, el picheo realmente lo es todo en ese equipo, pero los bateadores pelean sus turnos, juegan agresivamente... La emergencia de Randy Rosarena, yo creo que ha sido de lo más emocionante en estos playoffs también, lo vimos desde finales de la temporada regular, sigue bateando el cubano, ya tiene cuatro cuadrangulares con cinco remolcadas, batea arriba de 400, siento yo que, que este equipo está muy bien complementado y, y sí, para terminar el pronóstico, yo digo que Tampa Bay le va a ganar a Houston en seis juegos y que no sé en cuántos lo veas tú. Sí, yo creo que fácilmente, bueno, yo me quiero ir Tampa en cinco. En
0: cinco. Yo creo que tampa en 5. Le estás dando un poquito más de chance a todos los astros, pero yo, yo no veo eh, cómo, cómo pueden parar ese 1, 2, 3 de tampa es imparable, la verdad. Incluso el día 4 te van a venir con bullpen y es muy difícil que le saques el juego. Yo sí me voy eh, tampa en 5. Eh, volviendo un poquito más a la serie de Yankees, pues qué mal, qué mal para los fanáticos de Yankees de Nueva York. La ahorita no se la están acabando con toda la carrilla, con todo lo que se está diciendo, porque se habló mucho, ¿no? Que Gary Cole era sí. la piedra que le hacía falta a ese muro para llegar al 28. Se quedaron cortos, Ricardo. Yo creo que es una de las grandes decepciones de esta temporada. A pesar de que hayan llegado lejos en playoffs, les hizo falta y les hizo
1: falta bastante. Y no se vieron como pensábamos que se iban a ver. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y a fin de cuentas, Gary Cole hizo su trabajo, pero volvemos a lo mismo. Eh, la organización de los Yankees tiene falta de profundidad en su staff de pitcheo Yo creo que esa va a ser el punto focal a futuro Ya ver a Luis Severino en esa rotación sano cambia completamente el panorama Masahiro Tanaka realmente falló en sus dos salidas en estos playoffs, no hizo su labor Y vamos a ver, tiene una opción Tanaka para, para que los Yankees lo traigan de regreso en 2021 O dejarlo como agente libre a ver si los Yankees piensan en grande contra Trevor Bauer merodeando en la agencia libre. Solamente dejamos esa especulación al aire. Sí, 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 pero sí. de que los Yankees están inconformes, claramente lo están y cada que pierden, pues es una gran decepción para ellos como fanáticos, siendo pues la organización más ganadora de todos los tiempos. Ya 11 mm -hmm. temporadas sin llegar a la Serie Mundial. Y a fin de cuentas, mira, vamos a lo mismo. Tampa Bay fue el mejor equipo a, ¿Sí? al final del 100%. día. 100%. 100%. Y, y es el rival a vencer de la Liga Americana. Vamos a ver los astros. Mira, acabamos de ver a Diego Castillo con, con bases llenas conseguir ese rodado doble play. Ahí te habla, ¿no? La calidad del bullpen de Tampa Bay. Pero bueno, que eso es en la Liga Americana. La, la, ¿Cómo terminaron las series divisionales? Pues avanzó Houston sobre Oakland en cuatro y avanzó Tampa sobre Yankees en cinco. Jugando pues ahora la serie de campeonato en el Petco Park de San Diego. En el viejo circuito teníamos... Todas las esperanzas en ver a, lo, a los milagrosos Marlins llegar a la sí. serie de campeonato. Realmente, yo sí me puse triste porque, pues, era un equipo emocionante de ver ese talento que salió de la nada. Jóvenes que eliminaron a los Cubs con una mano amarrada a la espalda. y Pero bueno, ahora se toparon contra un Titán en forma de los Bravos de Atlanta, que a fin de cuentas es un equipo que toda la temporada ha hecho las cosas excelente no ha cambiado esa estrategia, no ha cambiado ese modo de juego por Ryan Snitker, y es que los Bravos, mira, en tres juegos barrieron a los milagrosos Marlins, que por primera vez en la historia de la franquicia, pierden una serie, Kike. Sí,
0: sí, sí, sí. yo creo que era, era el equipo de pelota en órbita, ¿no? Los Marlins de, sí. de Miami, los dos estuvimos muy emocionados de que hayan pasado playoffs, que hayan eliminado a los Chicago Cubs, a pesar de que era un equipo al que yo le voy. Eh, la verdad, desde de este pues bueno, era de esperarse, ¿no? El hecho de que ya estuvieran en el playoff ya era un milagro, un milagro de muchos, pero Ricardo, los milagros se acaban. No mm -hmm. metieron ni las manos los pobres eh, Marlins, no los dejaron ni anotar carreras. Eh, estos eh, Bravos de Atlanta, pues su picheo. Lo que es los Bravos de Atlanta, ¿no? Yo creo que desde los noventas es algo que ha caracterizado a este equipo sí. de tener un picheo élite. Un picheo que no te va a dejar anotar mucho, que te va y a tener en la línea de juego. En,
1: en esos noventas, que esa, te, esa, esa tercia de aces, ¿no? De John Small, Tom Glavin, Greg Maddox. Sí, sí, sí. Era incomparable y el line-up que tenían pues con Chipre Jones cargando pues, la ofensiva. Andrew Jones, por mencionar un par de ellos. Y ahora pues ver algo, un equipo parecido técnicamente con un picheo muy bueno, a pesar de que no está Mike Soroka, eso siento yo que ha sido de lo más importante. Pero Max Fried se ha fajado sobre la loma. En el juego contra Miami no le fue del todo bien en este, uh -huh. en este juego número uno de la serie. Pero después los novatos Ian Anderson, Kyle Wright, siendo el trabajo espectacularmente, yo siento que los bravos tomando en cuenta que la ofensiva es su punto fuerte, que es realmente la cualidad que los hace destacar, es el line-up. Y ver que el picheo haga su trabajo, es un equipo que realmente debería de preocupar, primero que nada, a los Dodgers y después al equipo de la Liga Americana, ¿no? Que no siento que, que puedan superar a los Dodgers, pero esa serie va a estar muy, pero muy emocionante. Y que en el juego 1 de la serie divisional, siento yo que la perdió Don Mattingly. Ese juego lo perdió Don Mattingly porque iban ganando antes de la séptima entrada. Ese sí. juego iba 4-3. a 3. Y en la séptima los Bravos hicieron boom con la ofensiva con los maderos y anotaron seis carreras, pero mandó a Sandy Alcántara por eh, cuarta ocasión a que vieran los, los... Tercera ocasión, mejor dicho, a que los Bravos lo vieran. Y los dos primeros se le envasaron y ahí empezó no el, el declive de Miami. El siguiente juego simplemente no batearon nada contra Ian Anderson 2-0, y el tercero pues que eh, teníamos todas las esperanzas en Sixto Sánchez, no le fue sí, bien, no le fue nada bien, sí, ahí salió el novato de Sixto Sánchez, pero bueno, era un desafío realmente difícil, cuatro carreras en tres entradas, no estuvo tirando tantos strikes, de hecho, pues dio tres bases por bola, permitió cuatro carreras. Y mientras tanto, Kyle Wright estuvo increíble, ¿no? Tuvo seis entradas en blanco de solamente tres hits y siete ponches. Y el relevo de los Bravos es uno de los mejores también de la liga. Y a fin de uh -huh. cuentas, mira, avanzaron en tres juegos contra un equipo que hizo demasiado mérito. Los Miami Marlins en llegar a donde llegaron. Y siento yo que la serie que sigue entre Dodgers y Bravos va a ser la mejor de las de campeonato. No, no digo ¿no? que la serie de Tampa Bay y Astros no vaya a estar buena, pero a mí me, me emociona mucho más ver a los Dodgers y los Bravos porque siento que es un agarrón mucho más parejo. Y a sí. fin de cuentas, los, los Bravos tienen el rival más fuerte de grandes ligas. ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo que, pues es que son dos equipos completos, Ricardo. Por eso es más atractiva la serie de la Liga Nacional. Aquí ya lo platicamos con Tampa Bay y Astros. Eh, Astros está tambaleando en muchas partes, ¿no? Tampa Bay sí es un equipo más fuerte, que sí. yo creo que, que va a pasar a la serie mundial. Pero en el caso de los Dodgers y Atlanta, son dos equipos completos donde hay ofensiva, defensiva, hay picheo, relevo, hay de todo. Entonces, sí son los dos mejores de la Liga Nacional. Yo creo que en el caso de la Liga Americana no son los dos mejores equipos, uh -huh. pero eh, Tampa Bay sí es superior. Aquí sí hay un poquito de balance y yo ya ya veo cómo esta serie se va a formular más que cómo lo manejen los, los managers y cómo responde a la ofensiva. Porque así como, como vemos a los Dodgers como el invencible, también puede venir Clint O'Kerch chamal una noche, sí. puede ter, eh, Kenley Jensen, como lo vimos la otra vez, puede permitir sus carreritas en la novena. O sea, hay muchos factores que sí pueden hacer caer a los Dodgers de Los Ángeles y que los Bravos pueden ocasionar esas cosas. Entonces, Va a estar buena, espero que den un poquito más de pelea a los grados de Atlanta que los demás equipos.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Y es que, el, a fin de cuentas, el lineup de Miami, digo, de Atlanta es inigualable, ¿no? Ver a Ronald Acuña en el primer eh, lugar de la alineación, Freddie Freeman, Marcelo Zuna, que, desde, que yo creo que le fue mejor a Atlanta de dejar ir a Josh Donaldson para recibir a sí. Osuna. Travis Darnot, que desde el año pasado, precisamente con los Tampa Bay Rays, ha bateado como nunca lo hizo con los Mets. Y fue, yo creo que fue de los más importantes en esta serie. Travis Darnot con par de cuadrangulares. Dansby Swanson también conectó par de cuadrangulares. O si Alvis no le ha ido de, del todo bien con el bat pero no deja de ser ese jugador versátil. Tremendo guante, tremendo corredor. Switch hitter a fin de cuentas. Y yo siento que, que esta serie va a estar muy buena, que Pero mira, los Dodgers realmente pasaron más fácil de lo que esperábamos contra San Diego, pero... Siento yo que la atrapada de Cody Bellinger en el segundo juego de esa serie fue lo que ya selló ¿no? la victoria sí. por, por Dodgers. Porque el primero ganaron 5-1. Realmente Walker Bueller estuvo muy bien. Cuatro entradas de una carrera. Y así lo van a trabajar a Walker Buehler. No creo que siga Bueno, vamos a ver ahora en la serie de campeonato el lunes que inicia. Eh, pero el ganan los Dodgers 5-1 a fin de cuentas. Y el juego 2 yo creo que fue el, el cardíaco de la serie. La labor de Jansen al final que, pues bueno, terminó entrando Joe Kelly en la novena al relevo por el salvamento porque Janssen nomás sacó dos outs, le dieron tres hits, permitió dos bases por bola, estuvo desastroso Jansen. Ya parece que cada que entra hace... Pues todo lo contrario a lo que realmente debe de hacer un cerrador. Sí, sí, sí. Y a sí, fin de luego... cuentas que esa, esa jugada, perdón, de Cody Bellinger en la, si no me equivoco, en la sexta entrada o en la séptima entrada, en el batazo de Fernando Tatís que los iba a poner arriba en el marcador Eran, iba a ser un cuadrangular de dos carreras y Cody Bellinger saltando por el jardín central robándole el cuadrangular, fue lo que ya salvó la serie, bueno, definió la serie y evitó pues por lo menos que ese juego lo, se lo llevara a San Diego un día después los, pues los dueños llegaron entonados como los conocemos, como es la line sobrecargado de bateadores excepcionales y anotaron 12 carreras, porque los padres, a fin de cuentas, Kiki, no contaron con Clevinger, solamente una entrada y no, no le fue bien, no contaron con Dinelson Lamet en esta serie divisional, y lo habíamos platicado, ¿no? Le, el, el problema de San Diego iba a ser no contar con ellos en la ronda de los playoffs, cuando pues en, en la re temporada regular era de quien se apoyaron, simplemente contaron con Chris Paddock que no le fue bien en playoff, Zach, eh, Zach Davis no le fue del todo bien en playoff, el bullpen no le fue nada bien a los para San Diego en esta ronda contra los Dodgers porque en la ronda anterior de la serie de wildcards realmente les había ido muy bien de hecho tuvieron un juego donde los nueve relevistas que tiraron sacaron un cero colectivo, así que yo digo que los Dodgers realmente es ese equipo que sigue siendo el gran favorito del 2020 Mookie Betts está batiendo excelente en la postemporada, para eso lo trajeron. Corey Seeger no ha dejado de batear y si bien Cody Bellinger en los playoffs no estuvo del todo presente como en la más bien en la temporada regular no estuvo del todo presente en los playoffs siento yo que ha bateado mucho mejor. De hecho en el último juego tuvo dos hits y tres impulsadas. Estamos empezando a ver a los Dodgers que temíamos desde el día uno, ese line up cargado el picheo, haciendo su trabajo, colgando los ceros, Julio Urias como relevista, tirando cinco entradas en ese segundo juego. Siento uh -huh. yo que fue una de las mejores actuaciones para, para el para el sinaloense, en el tercer juego, disculpen. Y de hecho, nomás permitió un hit en cinco entradas, seis ponches, y eso es algo que Dave Roberts tiene que a, a su, a su favor para poder jugar con él. Solamente marca Walker Buehler y Clayton Kershaw como sus abridores y nunca sabes quién te va a lanzar el tercer día. Bueno, un día inició Dustin May como opener, que fue precisamente en ese tercer juego, lanzó una entrada en blanco de un ponche y luego te viene el bullpen, ¿no? Estelar. Adam Kolarik fue a quien le fue mal, que le hicieron dos carreras en menos de una entrada, pero luego llegó Super Julio Urias al rescate con esas cinco entradas y después el, pues para terminar con los héroes Blake Training, Pedro Báez y Dylan Floro. Yo siento que ese bullpen compaginado con los abridores de, de los Dodgers realmente le van a dar ese anillo a los Dodgers, yo lo sigo viendo como el fuerte sí. favorito y yo pienso, Kike, que se van a llevar eh, la serie de campeonato en siete juegos esa serie sí va a estar muy buena en siete juegos En siete juegos. Mm, yo sí veo barriendo Dodgers a Bravos ¿en serio?
0: sí, la verdad es que esa ofensiva es imparable Ricardo, la verdad y, y una cosa muy importante, el picheo está igual de fuerte que el bateo, entonces no tienes para dónde hacerte, lo pudimos ver en la serie contra, Doge, contra Padres, nomás un juego ahí medio se quisieron meter, pero igual como lo platicamos, el picheo de Dodgers era el indicado para parar la ofensiva de, de Padres de San Diego, lo pudimos ver en la serie, mis pobres padres la verdad, pero yo creo que eh, más que desanimarse los fanáticos de los padres de San Diego pueden ver más adelante, ¿no? Yo no veía a los padres de San Diego compitiendo este año y hicieron una gran sorpresa de estar uh -huh. en el segundo lugar de la manera en la que estuvieron, pisándole los talones a los Dodgers, casi, casi queriéndolos alcanzar. La verdad con una otra adquisición que tengan en esta temporada muerta, les puede ir muy bien y vuelve a sonar el nombre de Trevor Bauer, ¿no? Yo creo que eh, ese hombre se va a pasear por muchas ciudades este este invierno, viendo para dónde te reza, porque varios equipos se pueden fortalecer demasiado con, sus, con su contribución. Pero yo veo muy fuerte a los Dodgers, Ricardo, como dice Smokey Betts, Bellinger, eh, Graterol en el bullpen, Dustin sí. May, Julio Urias, que se está luciendo como, como nos gusta ver a Julio Urias. Yo creo que todo le está funcionando, le está dando mucho el béisbol a los Dodgers y veo muy difícil que Atlanta pueda igualar a los Dodgers de Los Ángeles yo sí veo a los Dodgers barriendo a los Bravos de Atlanta
1: Bueno, pues fuertes declaraciones, yo siento que va, que, que no no es tan fácil porque los cerveceros de Milwaukee era un rival que si bien es béisbol no pintaban para nada de menos contra este trabuco de Los Ángeles y después los padres incompletos en esta temporada, pues sí mínimo esperábamos que se llevaran uno, no metieron las manos y ahora pues ver los Bravos de Atlanta, yo siento que ese line le va a sacar su sustito a los Dodgers, a fin de uh -huh. cuentas. Pero mira, en el jardín derecho, Mookie Betts, a fin, yo siento que es mejor que Markakis. Yo siento que hoy por hoy, Acuña está jugando mejor que Bellinger. En el izquierdo, pues los Dodgers tienen ventaja de Pollock sobre Duval, que no ha bateado en postemporada. El factor aquí importante, yo creo que sí, el del bateador designado. Quitar a Marcelo Suna de los jardines y hacerlo, pues un bateador de tiempo completo, y mira que que le ha servido a Ryan Snitker, pero el cuadro de los Dodgers, Turner, Seager y Taylor, sí han jugado mucho mejor que pues, Riley, Swanson y, y Alvis, mientras que pues, en la primera Freddie Freeman y el bullpen de los Bravos, siento yo que sí va a ser una serie muy, muy pareja, ¿no? O sea, haciendo esa descomposición de los diferentes elementos pues, aquí de, 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 de ambos equipos, siento yo que realmente vamos a ver un choque de nivel muy parejo. Y todo va a depender, el hombre clave aquí va a ser Clayton Kershaw, que su salida. La salida claro. de Clayton Kershaw va a ser la más importante. Ya lo vimos contra Milwaukee, ocho entradas, excelente. Después lo vimos contra San Diego, la salida de calidad, donde solamente permitió tres carreras, después de los cuadrangulares de Machado y Tatis, espalda con espalda. Calidad a fin de cuentas. No hemos visto a ese Kershaw que lo persiguen los fantasmas de los playoffs. Espero yo no verlo en esta serie contra Atlanta.
0: Uh -huh.
1: Y Atlanta le puede jugar muy mal la misma cuestión que los otros equipos como los Astros. La rotación abridora, ¿no? En un descanso, en una serie de siete juegos seguidos. Mi descanso. Vamos a ver cómo maneja Sneaker a Freed. Vamos a ver cómo va con Ian Anderson. Yo siento que Kyle Wright se ganó su lugar en la rotación en esta serie de campeonatos después de ese juego 3 contra Miami. ¿Y después quién? Para el cuarto, ¿quién va a ir? Vamos a, a ver si van a utilizar un juego de bullpen. Que no la tienen tan fácil como los Dodgers, a pesar de que lo han hecho muy bien. Tanto sí, sí, sí. Matzek, Darren O'Day, Melanson, todos han estado muy bien por el lado de Atlanta. Pero va a ser la serie más emocionante aquí que yo digo, sí, Dodgers en siete. A fin de cuentas, ese staff de picheo va a ser la diferencia.
0: Sí, sí. Por eso yo lo pongo en cuatro con barrida. Wow. Porque wow. yo sí veo al, al picheo dominante. Pero como dices Clinton Kirchner, yo creo que es el es el punto más importante para que esto se logre. Si Clinton Kirchner no viene como queremos que venga, de ahí sí se van a meter un poquito en problemas, porque no le puedes dar cabida a los Bravos de Atlanta. En cualquier momento se encienden y te dejan la, la serie tirada. Entonces, yo sí me voy a ir con Doyers con, en cuatro, en unas, eh, van a pasar a ser mundial contra Tampa Bay.
1: Bueno, pues ahí está entonces nuestro pronóstico, para las series de campeonato de Liga Nacional y Liga Americana. Yo quiero mencionar, que lo, lo impresionante que ha sido la labor de Randy Arena. Sí. Ahora que, uno de los temas ya para terminar este episodio, yo siento que salió de la nada este jugador para muchos, pues, ni siquiera lo tenían en el radar aquí en México. Lo conocemos por la Liga Mexicana del Pacífico y porque, pues, viene, se naturalizó mexicano, ¿no? Después de como muchos cubanos que desiertan de su país. Y y de hecho, pues, él ya expresó, ¿no?, que quiere jugar con la selección mexicana de béisbol para el Clásico Mundial, igual que Yacil Puig lo dijo en su momento, aunque no lo ha hecho hasta el día de hoy. Sí. Eh, pero aquí la falla, yo siento, fue de los cardenales de San Luis. ¿Cómo no detectaron un talento como el de Randy Arosarena? ¿Cómo no detectaron un talento como el de Luke Boyd, que fueron dos jugadores para sus respectivas organizaciones muy importantes y los dejaron ir como si nada, Luke Boyd se fue en el cambio de Jason Shreve y Gio Gallegos y... Randy Arosarena llega a Tampa Bay en, si no me equivoco, en un, en un pick 6. Y vemos que tienen roles muy importantes para su equipo cuando los cardenales pues, batallaron para hacer carreras en la serie Kike. A fin uh -huh. de cuentas, mira, Randy Aros arenas es ese jugador. Ya lo llaman el Mookie Betts cubano. Siento yo que eso es algo muy, muy acelerado, uh -huh. muy exagerado también. Muy exagerado. Pero es, es, es joven. A fin de cuentas es joven y ha sido pues yo creo que ha sido el más importante hasta este el momento, ha sido como esa chispa por Tampa Bay, sí, sí, y yo, sí, sí. y en esta serie ya conectó, ya conectó su batazo, su cuadrangular, su cuarto, y yo siento que él va a ser el que va a definir la serie contra los Astros de Houston, y es que, mira, pues, de La Habana a Cuba, 25 años, llegando a Grandes Ligas en esta temporada, y no ha desperdiciado la oportunidad, batió 281 en, la, en 2020 con con siete cuadrangulares y once producidas, ya tiene cuatro cuadrangulares en la postemporada, o sea, no, no piensa bajar el ritmo al cubano. Sí, no, es que fue fue la chispa
0: que ayudó a los uh, Tampa Bay Rays a superar a los Yankees de Nueva York, uh -huh. un equipo que la verdad de miedo, que lo dijimos del principio, era uno de los rivales a vencer en la Liga Americana, pero eh, es que es muy raro esto, Ricardo, no es lo bonito del béisbol, vaya. Eh, a Rosaria, pues es, como dices, eh, juega con los mayos de Navojoa aquí en, en la Liga Mexicana del Pacífico, estuvo con los uh, Toros de Tijuana, si no me equivoco, ahí sí, es donde residía, es. ahí es donde residía y pues son talentos que en su momento no son apreciados entre comillas, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar un jugador al momento de subir a grandes ligas, ¿no? Lo vemos con los picks número uno que los tienen con todo el hype diciendo, ah, no, va a ser el próximo Mike Trout. Y al momento de subir, no son lo que lo que se anunciaba. Y este caso es todo lo contrario. Es un simple jugador que lo agarraron en el pick de cinco.
1: Ah, hago corrección en Rosa. eso, eh. Fue, llegó en el cambio de José, Mar, junto con José Martínez, cuando enviaron a a Matthew Liberatore y Edgardo Rodríguez, eh. O sea, fue... Okay. Un cambio poco esperado, ¿no? Lo adquirió Tampa Bay. Un cambio,
0: y... un cambio normal, vaya. Sí. Un cambio normal.
1: Eh, por de dos de prospectos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh,
0: lo subes y ¡boom! Te ayuda en el juego más importante de, 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 de la temporada, en playoffs, eh, viendo la eliminación contra un equipo de miedo. Te quedas, wow, ¿no? O sea, son las historias bonitas del béisbol, son las historias que, que nos gusta ver, ¿no? Que, que jugadores que no... Igual como como el home run contra Chapman, ¿no? el, el sí. Mike Brosso. Desde de Mike Brosso que decían que fue un jugador que no fue drafteado, que fue firmado como, como agente libre. O sea que no los ven con el talento que verdad tiene. Yo creo que este equipo de Tampa Bay, y ha sido los últimos años, ah, se ha estructurado de esa manera, y lo dijimos muchas veces, que no tienen una superestrella que tú digas, ¡Wow! Un Mookie Betts, un Mike Trout. No, son jugadores que sacan la chamba, sacan eh, el juego eh, de manera tranquila, saben controlarse en el juego, y lo vemos, lo vemos, lo estamos viendo ahorita, eh, tuvieron el mejor eh el mejor récord de la liga americana, le ganaron los Yankees de Nueva York, que están en la liga, en el juego de campeonato, ahorita juego uno, están ganando el juego de campeonato, eh, la verdad por eso yo me gusta este tipo de equipos que que no los ves, el, en de temporada tú no veías a Tampa Bay tan fuerte, sí lo veíamos como un contendiente a playoffs, pero
1: no de la manera como está jugando ahorita no como un fuerte favorito y, y solamente refresco ese, esa idea de Chipper Jones de hace unos meses que él veía la sí. de temporada Tampa Bay en la Serie Mundial, pues mira que el Salón de la Fama no estaba tan equivocado a lo que hemos visto por parte de ese equipo y, uh -huh. y que, es que la filosofía de los Tampa Bay Rays desde que estaba eh, Ben Sherrington, después Shane Bloom ahora pues con Eric Nender en la gerencia general siento yo que ha sido la misma hacer mucho con poco Sí. Y lo estamos viendo, es el equipo de la Liga Americana con la nómina más baja. Sobre, sí. so, y solamente tienen, bueno, de hecho ya son los Orioles de Baltimore, si no me equivoco, los que tienen la nómina más baja, pero tampoco pero... el año pasado estuvo, ¿no? Y se mantiene solamente 23 millones en nómina. José Altuve tenía eh, la mitad de esa nómina en esta temporada, obviamente con los sal salarios ajustados. Y los Yankees, que es el equipo con la nómina más alta de 77 millones de dólares mira, no pudo contra ese equipo, y ahí te habla la directiva de Tampa Bay, está haciendo las cosas excelente y de alguna manera, mira, están logrando ganar juegos, y no deja de ser ese gran favorito, Kike
0: Sí, no, de, de sorprenderse hablamos de los White Sox hablamos de los Twins, hablamos de muchos equipos durante toda la temporada yo creo que Tampa Bay fue el que se escabulló entre todos los nombres grandes entre los Moncadas, entre los Abreus, entre todos Tampa Bay vino y se llevó el pastel grande, ya está en la Liga del Campeonato. No va a batallar en ganarle al a los a los Astros de Houston. Yo veo que esta serie, eh, pues va a dar pelea a Houston porque el bateo es el bateo. Si sí, sí. quieres o no, en una entrada te lo pueden voltear y ajustando bien el bullpen, sacas un juego, pero la veo muy difícil. Ahorita va cero, 1 eh, perdón, va a dos uno en la novena. Ya está Castillo tirando la pelota, buscando tres outs. Así va a quedar este juego, ojalá y sí
1: sea. Porque sí, ya, ya pienso... hemos
0: salado muchos equipos, ¿no?
1: Oye, vuelve. y es que todos los equipos que han estado en nuestra portada ya están fuera. Swingin' Aces <risa> primero eliminados, los milagrosos Marlins eliminados. Yo creo que de los de las portadas, pues nomás queda el de Mookie, es un Dodger. Los pues los Dodgers, ahí siguen la pelea y no creo que se vayan todavía. Y hablando sí. de los Swinging Ace, eh, la serie contra los Astros fue la serie de cinco juegos con más home runs en la historia de la postemporada. Tuvieron 24 home runs entre los dos equipos, que es un mundo. Parecían home run derby los juegos y obviamente pues los dos equipos están empatados como el equipo con más cuadrangulares en una serie de cinco juegos con 12 cada quien. Y solamente quedaron detrás de la serie de cualquier cantidad de juegos con más home runs en la historia de la MLB y esta fue la serie de campeonato del 2008 entre Tampa Bay y Boston donde se conectaron 26 en total, pero en 7 juegos, en 5 entre Astros y Atléticos, conectaron 24. Y no esperábamos menos, ¿no? La, la fiesta no. de home runs. Y ahí está el dato para pantallar al suero de esta edición, que siento yo que <risa> llevamos rato sin dar un dato de esos.
0: Sí, sí. La verdad es que la pelota ha volado mucho en San Diego. Eh, ha sido una locura. Una locura la cantidad de, de cuadrangulares que hemos visto. Se decía, pues está, creo que el, la cifra era que se han ganado 23 de 24 juegos cuando un equipo le gana a otro en home runs.
1: Ajá, o sea,
0: cuando pegan mayoría, más home runs que el otro equipo. Así es. Eh, la mayoría de los juegos se está definiendo por el home run. Y lo hablamos, que era la era de cuadrangulares otra es. vez. Eh, se está viendo que la pelota vuela. Eh, y, pues, bueno, yo creo que por eso los, los Astros de Houston están donde están, porque es un equipo que puede poner la pelota al otro lado fácilmente. Vamos a ver... Vamos a ver si... Mira, ahorita está pegando en elevado. Pues estamos comentando en vivo el, el juego. Sí, yo, el, le,
1: yo siento que... Cualquier elevado
0: ya parece que se va a ir de cuadrangular. Sí,
1: y es que dicen, ¿no? Que, que la pelota alterada y demás, pero es que ya hasta los jugadores trabajan en lo que es el, el ángulo de salida de sus batazos y demás. Eh, buscan elevar la pelota en la gran mayoría de las ecuaciones. Y se están viendo muchos cuadrangulares y no se espera otra cosa en en... en sobre todo en factor decisivo de juegos, pues... Los Astros así lo hicieron. Tampa Bay lo hizo contra los Yankees. Y a fin de cuentas, Kike, no va a ser la diferencia. Vamos a seguir viendo home runs en los juegos por venir. Uh -huh. Esta claro. serie, pues, dice, Quique, que la gana Tampa Bay. ¿En cuántos, perdón? En cinco. En cinco, yo, sí, en cinco, yo dije que en seis. Y mientras que Quique sí. dice que los Dodgers sobre los Bravos en cuatro, yo digo que se van al séptimo y decisivo. A fin de cuentas, Quique, bueno, nos vamos a despedir de este episodio. Y un último comentario. Pues... ¿Qué te puedo decir, Ricardo? Hay que disfrutar
0: el playoff. Ha habido juegos muy buenos. Ojalá que los mexicanos que están en los rosters se luzcan. A Urquivi, a Urias, a... Eh, Víctor González, eh, ¿no? Cuando Víctor ellos. González, con que también fue una gran sorpresa. ¿eh? Esta sí. temporada Fue, yo creo que fue la mayor sorpresa de mexicanos en grandes ligas. Porque se mantuvo, se mantuvo en el roster. Ahorita están en el, en el roster. La verdad, pues estamos teniendo muy buen béisbol. Eh, yo creo que es lo que más debemos de agradecer después de tanta locura tanto escándalo que sí, es que, que no, que tú, que las caguamas pues aquí estamos, ¿no?
1: estamos disfrutando buen béisbol y pues nada, que se disfrute y así va a ser, hay que seguir disfrutando porque ya nos quedan dos semanas de béisbol la serie de campeonato, pues decíamos son siete juegos corridos empezó, empezó hoy domingo que grabamos terminará de ser necesario el séptimo juego el próximo domingo que yo no creo que que llegue tan lejos en la Americana, y en la Liga Nacional, pues se inicia el lunes y terminaría el domingo, eh, al revés, no, terminaría el sábado la Americana y la de la Nacional el domingo que entra, así que el siguiente episodio estaremos hablando muy probablemente de la previa de la Serie Mundial. Así es. Y a fin de cuentas, Quique, bueno, agradecemos a todos los que se mantienen con nosotros, a los que realmente nos han escuchado a lo largo de estos 36 episodios desde que iniciamos en febrero ya, Va largo el trote y seguimos con ganas de más. Pues se vienen sorpresas. Muy importante, pues, que nos sigan en las redes sociales. Ya les dijo que el inicio de este episodio. Estamos en todos lados como Pelota en Órbita, donde subimos contenido a diario. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Pueden ver la videollamada. Y también en las plataformas de audio de su preferencia, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde ustedes quieran. Pueden encontrar a Pelota en Órbita, escuchar el podcast y disfrutar e interactuar con nosotros. Sin más que decir, entonces, a nombre de mi amigo Quique Castro o un servidor Ricardo García, les decimos, la pelea por el banderín está andando y nosotros nos vemos fuera de órbita.